0: Sarah, da bist du ja.
1: Ja, ich habe gehört, du brauchst meine Unterstützung.
0: Ja, ach, es geht um diesen Deutschen, Isaac Brandt. Ich bin gerade dabei, ihn zu vernehmen. Du arbeitest doch auch an dem Fall Sophie Klein, richtig?
1: Richtig. Ist er der Junge, der gemeinsam mit ihr verhaftet wurde?
0: Ja, er hat vor der Verhaftung noch eine Weile mit ihr gesprochen. Ich habe schon mal mit dem Verhör ohne dich angefangen, aber den interessanteren Teil können wir ja jetzt zusammen machen.
1: Na, dann los. Isaac Brandt? Ja? Ich bin Sergeant Sarah Lee Aha Sie haben mit Ihrer Aussage gegenüber Officer Harris schon angefangen, richtig?
0: Jo, richtig Vielleicht fasse ich noch einmal kurz zusammen, was Sie mir bisher erzählt haben Okay Sie sind vor etwa einer Woche mit ihrer Schwester von Berlin nach Sydney gereist. Ausschlaggebend war eine Audionachricht ihrer verstorbenen Mutter, in der sie ihn regelrecht befahl, sich mit ihrer Cousine Sophie Klein zu treffen.
1: Interessant.
0: Sie haben dann äh, Mrs. Klein getroffen und sie hat sie nach Neuseeland gebracht. Genau. Sie und ihre Schwester haben dann versucht, magische Kräfte zu entwickeln. Nachdem das nicht sofort geklappt hat, hat Mrs. Klein sie mit einer Waffe bedroht und anschließend in den Keller gesperrt. Ja. Als ihre Schwester dann endlich magische Fähigkeiten entwickelt hat, konnten sie fliehen. Sie haben ein Auto geklaut und sind hierher nach Gremos gefahren. Da sie dann aber kein Geld hatten, haben sie sich entschieden, ihren Körper zu verkaufen. Ja, ich bin anschaffen gegangen, genau. Ach. Dann erzählen Sie doch bitte, was als nächstes passiert ist. Hm. Na gut.
2: Möchtest du auch eine Zigarette? Ja, gern. Danke übrigens nochmal, dass du uns hilfst. Also, dass wir bei dir essen und schlafen dürfen und so. Das ist ja nicht selbstverständlich.
3: Kein Problem.
0: Du hast es ja wieder gut gemacht.
4: Ah! Aha, hallo Isaac. Wer bist du? Halt den Mund. Dich brauche ich nicht. Das war aber nicht nett, als du diese Kiste auf mich gestürzt hast. Das,
2: das, das war ich nicht.
4: Moment, du bist ja tatsächlich kein Magier. Wo ist deine Schwester? Hast du sie etwa mit in diese Wohnung gebracht? Zu deinem Sexdate? Na gut, wenn du nichts sagst, dann suche ich sie eben selber. Du bist ja eh nutzlos.
2: Gerade als Sophie aus dem Schlafzimmer stürmen wollte, flog die Tür auf. Es war meine Schwester. Ich sah, wie sie eine Dose Pfefferspray genau vor Sophies Augen zum Schweben brachte. Aber Sophie schreckte zurück und ich dachte schon, dass es nicht funktionieren würde. Doch sie war zu langsam.
5: Ah! Isaac, schnell!
2: Ja, ich komme schon. Ich griff nach meiner Hose und wir sprangen aus dem Fenster. Wie durch ein Wunder haben wir uns nicht an den Scheiben verletzt. <lacht> Sollten wir nicht...
1: Hatten? Keine Zeit! Rennen! Sie wollen also den Namen von dem Herrn, bei dem Sie waren, nicht zu Protokoll geben?
2: Ich erzähle Ihnen alles, was ich weiß. Aber ich werde weder ihn noch meine Schwester verraten. Ihre Namen tun auch überhaupt nichts zur Sache.
0: Doch! Stellen Sie sich vor, er liegt noch immer dort und kann seinen Mund nicht öffnen und niemand kommt, um ihm zu helfen, weil Sie zu feige sind, seinen Namen zu nennen. Meine Schwester hat ihm mit Sicherheit
2: schon geholfen. Sie wird einen verzauberten Mund sicherlich auch leichter aufbekommen als die Polizei. Oh, oh Mann!
1: Erzählen Sie weiter!
2: Moment, lass mich erstmal meine Hose anziehen.
5: Isaac, wie zur Hölle konnte Sophie uns finden?
6: Ich
2: habe keine Ahnung, aber vielleicht war es irgendwas Magisches, sowas wie ein Aufspürzauber?
5: Ja, kann schon sein. Aber warum hat sie uns dann nicht schon viel eher gefunden?
2: Vielleicht wollte sie auf einen passenden Moment warten, um uns abzufangen.
5: <lacht> Meinst du nicht, dass es da bessere Momente gegeben hätte? Heute Mittag am Fluss zum Beispiel?
2: Ja, möglicherweise. Wir sind dann zum Auto zurück. Doch als wir dort angekommen sind... Ist das... Ach du Scheiße! Mussten wir feststellen, dass das Auto in Schutt und Asche zerlegt wurde. Aber keine Feuerwehr war da und auch sonst war noch alles genauso wie mittags. Das muss auch Sophie gewesen sein! Okay,
5: lass es nochmal ganz genau nachdenken. Sie weiß nicht nur, wo wir jetzt gerade sind, sie weiß auch, wo wir heute überall gewesen sind. Ach, ganz egal, ob sie das magisch oder nicht magisch herausfindet. Wie können wir ihr da noch entkommen? Keine Ahnung. Isaac! Was denn? Die E-Zigarette!
2: Was ist denn jetzt schon wieder damit?
5: Na, es ist der einzige Gegenstand, den wir noch haben, seit wir von ihr geflüchtet sind, oder?
2: Ja, na und?
5: Vielleicht hat sie ihn mit einem Zauber belegt. Vielleicht weiß sie daher, wo wir sind. Gib mal her.
2: Was hast du vor?
5: Heute Mittag habe ich doch herausgefunden, dass ich erkennen kann, ob eine andere Person magische Fähigkeiten hat oder
1: nicht. Vielleicht funktioniert das ja auch bei Gegenständen. Moment. Ihre Schwester hat wirklich diese Fähigkeit?
0: Als ob ich mir sowas ausdenken würde. Fand ich auch sehr interessant.
1: Na gut, reden Sie weiter.
5: Hm... Es scheint eine ganz normale E-Zigarette zu sein.
2: Oder... Moment mal! Was, wenn du recht hast mit deiner Theorie, aber die E-Zigarette gar nicht verzaubert ist? Wie meinst du das? Ich nahm mir die E-Zigarette wieder ab und zerlegte sie in ihre Einzelteile. Innen war ein kleiner schwarzer Block, der da definitiv nichts zu suchen hatte.
5: Was ist das?
2: Ich würde sagen, ein Peilsender?
5: Natürlich! An unseren Standorten konnte sie erkennen, dass wir ein Auto geklaut haben. Und dass wir es denn hier irgendwo geparkt haben.
2: Erklärt natürlich immer noch nicht, warum sie sich nicht schon früher gezeigt hat.
5: Hm. Vielleicht hatte sie noch andere Dinge zu tun? <lacht>
2: Meinst du, sie musste erst noch einkaufen gehen, bevor sie uns weiterjagen konnte? Auf leeren Magen geht das sehr schlecht.
5: <lacht> Kann schon sein. Vielleicht wollte sie halt morgen unbedingt einen Kuchen backen und hatte keine Hefe mehr.
2: Marie, du hast ja wieder Humor. Wo kommt der denn her?
5: Ich glaube, ich freue mich einfach, wenigstens ein Geheimnis gelüftet zu haben.
2: Jetzt sollten wir aber erstmal den Peilsender entsorgen, bevor sie uns gleich wiederfindet. Und dann müssen wir uns eine neue Unterkunft suchen
5: woran hast du da gedacht?
2: Naja, vielleicht ein Hotel? Ich würde gerne mal wieder in einem richtigen Bett schlafen.
5: Na, so ganz ohne Geld? Ich nehme mal an, dass du vorhin noch nicht bezahlt wurdest.
2: Nein, aber nach deinem Auftritt Sophie gegenüber traue ich dir alles zu. Du schaffst das schon, uns auch ohne Geld in ein Hotel zu bringen.
5: Es gibt aber auch immer noch so etwas wie ein schlechtes Gewissen. Und deshalb will ich nicht ständig irgendwo Dinge klauen oder einbrechen.
2: Äh, na gut. Vielleicht finden wir einen besseren Ort. Lass uns erstmal weitergehen. Es ist nicht sehr angenehm, bei 5 Grad oben ohne durch die Gegend zu laufen. Wir warfen den Peilsender an eine Mülltonne und gingen zurück in Richtung Stadt. Wir mussten vorsichtig sein, da ich ohne Shirt bestimmt auffallen würde. Als wir dann an einer Bankfiliale vorbeiliefen, kam mir eine Idee. Was hältst du davon, dass ich hier in der Bank warte? Ich könnte mich da hinter dem Geldautomaten verstecken. Tut mir leid, aber ich glaube, ich halte das in der Kälte nicht mehr lange aus.
5: Oh, denkst du wirklich, dass es eine gute Idee ist, dass wir uns trennen? Ach, was, wenn Sophie einen von uns findet?
2: Naja, jetzt sind wir ja erstmal im Vorteil, oder? Und ich nutze uns ja auch nichts, wenn ich hier draußen erfriere.
1: Na gut, meinetwegen. Aber ich beeile mich. Sie haben sich also in der Bank versteckt und dort hat Sophie Klein sie dann gefunden? Richtig. Aber wie? Sie hatten doch den Palsender entsorgt.
2: Ich weiß es auch nicht. Sie muss noch eine andere Möglichkeit gehabt haben, uns zu finden. Aber warum hätte sie dann den Palsender verwendet? Woher soll ich das wissen? Darf ich jetzt weiter erzählen? Bitte. Nur ein paar Minuten später ging die Tür erneut auf. Ich dachte erst, dass einfach jemand Geld abheben wollte. Also stellte ich mich schlafend in der Hoffnung, dass man mich für einen Obdachlosen halten würde.
4: Na? Hat deine Schwester dich schon wieder allein gelassen? Scheiße!
2: Ich bin da mal weg.
6: Au!
4: <lacht> ja, die war zu. Ach, Isaac, warum hast du denn immer noch Angst vor mir? Ich weiß doch jetzt, dass du nutzlos bist.
6: Ich. Äh...
4: Wir können jetzt in aller Ruhe gemeinsam warten, bis deine Schwester zurückkommt. Am besten kommst du jetzt über deine Ängste hinweg. Die stören doch nur.
2: Du bist eine böse, durchgeknallte Frau. Du hast uns mit einer Knarre bedroht.
4: Na und? Ich hab euch ja nicht erschossen. Ich hab euch gut behandelt. Ich wollte halt nur nicht, dass ihr geht.
2: Gut? In welcher Welt ist denn bitte in einem Keller einsperren gut?
4: Glaub mir. Ich hab andere noch sehr viel schlechter behandelt als euch.
2: Andere? Das heißt, du machst sowas häufiger?
4: Na, häufiger würde ich jetzt nicht sagen. Aber es ist schon mal vorgekommen.
2: Aber wieso? Was, was hast du mit ihnen gemacht? Und was hast du mit uns vor?
4: <lacht> mit euch? Also mit dir habe ich nichts vor. Obwohl, du könntest mir natürlich gerne ein bisschen Gesellschaft leisten. Wie so eine Art Haustier.
2: Du meinst, ich soll dein Rabe werden, oder was?
4: Rabe? Wieso den Rabe?
2: Na, kennst du das nicht aus Filmen, wenn die böse Hexe mit ihrem Raben redet, damit der Zuschauer ihren Plan
1: versteht? Na, das würde doch zu dir passen. War das Gespräch wirklich so albern? Das klingt irgendwie nicht nach Sophie Klein.
2: Naja, es war jetzt vielleicht nicht... Ganz der exakte Wortlaut, aber schon die Essenz aus dem, was sie mir angeboten hat. Äh, ist das denn jetzt wirklich alles relevant? Ich wollte ja nur erwähnen, dass sie mir angeboten hat, ihr Rabe zu sein. Ich bin also nicht völlig nutzlos.
1: Das hat ja auch keiner gesagt. So weiter.
2: Aber was hast du denn jetzt mit meiner Schwester vor?
4: Deine Schwester wird leider mein Vorhaben nicht überleben. Ich hätte also Verständnis, wenn du erst danach mein Helfer werden möchtest.
2: Bist du bescheuert? Jetzt sag schon, was hast du mit meiner Schwester vor?
4: Ach Isaac, du musst auch mal meine Seite sehen. Ich möchte deine Schwester ja nicht unbedingt töten. Aber ich muss.
2: Ein Scheiß musst du.
4: Du weißt doch, was gerade los ist. Die Regierung kämpft gegen Magier. Es dauert bestimmt nicht lange, bis die ersten Scheiterhaufen brennen. Und ich muss sie besiegen, bevor sie mich besiegen. Dafür müssen sich Nicht-Magier nun mal unterordnen.
2: Also, seit ich weiß, dass ich keine magischen Fähigkeiten habe, möchte ich einfach nur so weiterleben wie bisher. Das geht allen anderen Nichtmagiern bestimmt auch so.
4: Bist du dir da ganz sicher? Ich habe eher den Eindruck, dass die meisten Nichtmagier sich vor allem von ihrer Angst treiben lassen und Menschen, die Angst haben, sind gefährlich. Sie denken nicht darüber nach, was sie anderen antun.
2: das sagt die Richtige. Du handelst doch genauso aus Angst wie alle anderen auch. Du willst das Leben meiner Schwester aufs Spiel setzen, nur um die Regierung zu stürzen. Aber meine Schwester kann doch auch nichts dafür.
4: Nein, das stimmt. Das kann sie nicht. Aber manchmal muss man über Leichen gehen, um sein Ziel zu erreichen. Du
2: spinnst doch.
4: Du musst mich nicht verstehen. Aber wenn du in meiner Position wärst, würdest du es auch nicht anders machen. Irgendwann muss man einfach an sich selbst und an das eigene Glück denken. Ich kann nicht immer nur das große Ganze im Blick haben.
2: <lacht> Glaub mir, ich denke sehr viel ausschließlich an mich und mein eigenes Glück. Sonst wären wir ja gar nicht hier. Aber es gibt noch einen gewissen Unterschied dazwischen: Einerseits nur auf das eigene Glück fokussiert zu sein und andererseits nicht aus den Augen zu verlieren, dass andere leiden.
4: Wirklich? Das einen Glück ist das anderen Leid. Das sagt man doch, oder? Wenn ich es richtig verstanden habe, hast du deine Schwester auch dazu gebracht, mit dir herzukommen. Du hast ihr Leben also genauso aufs Spiel gesetzt, wie ich es jetzt vorhab. Nur dass ich wenigstens dazu stehe, anstatt es mir schön zu reden.
2: Das stimmt nicht.
4: Was denkst du, Isaac? Was denkst du, wird dein Bruder sagen, wenn du ohne sie zurückkehrst? Und dein Schwager? Sie werden dir die Schuld geben, weil du dafür gesorgt hast, dass sie mit dir hierher kommt.
2: Meine Schwester ist ein freier Mensch. Sie werden Verständnis haben müssen.
4: Und wenn nicht?
2: Ist auch egal. Mein Bruder und ich haben eh keinen Kontakt. Und zu meinem Schwager habe ich auch kein besonderes Verhältnis.
4: Das heißt, du verlierst das einzige Familienmitglied, das dir nahesteht. Erst deine Eltern und jetzt sie. Und du bist dann ganz allein. <lacht> Aber ich bin ja auch Familie. Du könntest hier bleiben. Und ein neues, magischeres Leben beginnen. Auch wenn du selbst nicht dazu fähig bist.
1: Okay, also sie spricht die ganze Zeit davon, dass sie ihre Schwester töten möchte. Aber wozu, was genau ist ihr Plan?
2: Ob sie es glauben oder
0: nicht, das habe ich mich auch schon gefragt. Und? Warum zum Teufel wollen sie ausgerechnet das nicht sagen? Der verarscht uns doch.
1: Wir können ihre Schwester nicht retten, wenn sie uns nicht alles erzählen wollen.
0: Wovor muss sie denn überhaupt noch gerettet werden? Sie haben Sophie doch schon festgenommen. <lacht> ja, das freut mich natürlich, dass Sie gerade uns zutrauen, dass wir Sophie Klein tatsächlich festhalten könnten. Die meisten, die von ihren Fähigkeiten wissen, glauben das nämlich nicht. Moment mal. Wollen Sie damit sagen, dass sie vielleicht ausgebrochen ist?
1: Ich denke ja. Es ist eher wie Schrödingers Katze. Hä? Wir werden erst wissen, ob sie noch da ist, wenn jemand nachguckt. Bisher hat sich das noch keiner getraut.
0: Haben sie etwa keine Überwachungskamera? Mittlerweile werden potenzielle Magier ausschließlich im Stock Dunkeln gefangen gehalten. Keine Fenster oder sonstige Gegenstände. So viel Klein haben wir natürlich in der sichersten Zelle untergebracht. Wir hoffen natürlich, dass sie noch drin ist. Aber zumindest ich werde dort nicht nachsehen. Sie sind doch verrückt.
1: Okay, vielleicht widmen wir uns erstmal dem Notruf, der gestern Nacht abgesetzt wurde.
0: Ha,
2: ist das etwa ein Tonbandgerät?
1: Ja, unsere Technik ist nicht überall die neueste. Okay. Hier ist die Aufnahme der Anruferin von letzter Nacht. Bitte sagen Sie mir, ob Sie die Stimme erkennen können. Hallo?
5: Sie müssen so schnell wie möglich zur Bank of New Zealand in Greymouth kommen. Wissen Sie, bei welcher Filiale Sie sind? Sehen Sie ein Straßenschild? Äh, Church Street. Kann das sein? Ja, und wer spricht da? Äh, äh, Magda Scholz ist mein Name. Kommen Sie schnell, in der Filiale wird ein Junge von einer Hexe bedroht. Woher wissen Sie, dass sie eine Hexe ist? Sie sie hat eben einen Geldautomaten zum Schweben gebracht. Und ich kenne die Frau. Sie heißt Sophie Klein. Sie ist gefährlich.
7: Sophie Klein? Sind Sie sicher? Ja, jetzt kommen Sie doch. Es wird gleich jemand
1: vorbeikommen. Bitte bleiben Sie bei der Bank. Und, haben Sie die Stimme erkannt?
0: Das bedeutet dann wohl, dass es seine Schwester ist. Ach,
2: wissen Sie, Stimmen bedeuten doch heutzutage gar nichts mehr. Vor einer Woche dachte ich, meine tote Mutter würde mich anrufen. Aber das war sie natürlich nicht.
1: War es Sophie Klein?
2: Ja. Und wer sagt, dass sie nicht auch eine der Stimmen auf dem Band war? Vielleicht wollte sie ja verhaftet werden. Glauben Sie, dass eine so talentierte Magierin sich einfach verhaften lässt? Sie haben doch eben selbst zugegeben, dass ihnen kaum jemand zutraut, Sophie festzuhalten. Das verstehe ich nicht. Warum sollte sie sich denn verhaften lassen? Was weiß ich denn? Warum macht Sophie überhaupt irgendetwas? Vielleicht will sie die Polizei von innen ausheben? Vielleicht kann sie nicht nur ihre Stimme, sondern auch ihr Aussehen verändern. Wer weiß, vielleicht sitzt sie mir auch gerade gegenüber. Ich
0: würde es jedenfalls nicht merken.
1: Sie spinnen doch. Interessanter Gedanke. Du glaubst doch wohl nicht diesen Unsinn. Harris, sag mir doch bitte mal deinen Geburtstag. Was?
0: Wieso das denn?
1: Mach einfach.
0: 1. September 1966. Und deiner?
1: 29. Februar 1972.
0: Oh, ein Schalltag. Wusste ich gar nicht. Hm.
1: Hier ist mein Dienstausweis. Passt doch zu dem, was ich gesagt habe. Zeig mal deinen Herr.
0: Hier. der 9. Zufrieden?
1: Ja, alles klar.
0: Wie sieht's denn mit Ihrem Geburtstag aus? Warum wollen Sie das denn wissen? Sie haben doch keinerlei Papiere von mir. Naja, so könnte ich überprüfen, ob er identisch zu dem ist, was Sie mir vorhin gesagt haben, als ich Ihre Daten aufgenommen habe. Äh, sind
2: Sie ein bisschen dumm?
1: also... Okay, okay, vielleicht machen wir hier jetzt erst einmal weiter. Soll ich Ihnen die Bandaufnahmen noch einmal vorspielen, damit Sie sie identifizieren können?
2: Nein, das brauchen Sie nicht. Es war die Stimme meiner Schwester. Was aber natürlich nicht heißt, dass es tatsächlich meine Schwester war. Okay... Ansonsten ist das Gespräch auch völliger Unsinn. Sophie hat mich weder bedroht, was sie ja wissen, noch hat sie einen Geldautomaten zum Schweben gebracht.
1: Interessant. Warum glauben Sie, hat Ihre Schwester... Die Anruferin... Die Anruferin, das dann erzählt. Vermutlich, damit man ihr glaubt,
2: wären Sie sofort gekommen, wenn sie gesagt hätte, Hilfe, da Bank sind zwei Leute, die sich unterhalten.
1: Wahrscheinlich nicht, da haben Sie recht. Erzählen Sie weiter.
2: Gibt nichts mehr zu erzählen. Sie kennen den Rest der Geschichte. Die Streife
0: kam vorbei und hat uns verhaftet. Nun kommen Sie. Es ist doch offensichtlich, dass sie Ihnen noch erzählt hat, was sie genau mit ihrer Schwester vorhat. Das Gespräch ging also noch weiter.
1: Interessant ist ja, dass sie uns ausgerechnet diesen Teil der Geschichte nicht erzählen wollen. Sie hatten kein Problem, uns um zu erzählen, wie sie anschaffen gegangen sind. Oder wie Sophie ihn erläutert hat, dass Sie selbst möglicherweise Schuld an dem Tod Ihrer Schwester haben.
0: Und gerade eben erst haben Sie nun doch die Stimme Ihrer Schwester identifiziert.
1: Genau. Was macht diese Information so besonders, dass Sie sie uns vorenthalten wollen?
0: Nichts. Sie wollen verhandeln? Ich
2: will einfach nur eine Zusage, dass ich nicht des Landes verwiesen werde. Komme, was wolle.
1: Die können wir Ihnen unmöglich geben.
2: Sie wissen doch schon, dass ich nicht zaubern kann. Ich stelle also keine Gefahr dar. Ich möchte hier bleiben.
1: Ich werde mein Bestes für eine Aufenthaltsgenehmigung geben, wenn Sie uns helfen. Ha,
2: glauben Sie, ich lasse mich so leicht einlullen? Ich möchte die fertige Genehmigung sehen. Auf dem Tisch. Erst dann rede ich weiter.
8: Was los? Pst,
7: Albert schläft.
8: Ich weiß gerade eben auch noch.
7: Du bist mir noch eine Erklärung schuldig. Warum darf Albert nichts von, naja, von deinem Geheimnis wissen?
8: Äh, erklärt das nicht schon das Wort Geheimnis?
7: Aber das ist doch jetzt wirklich nicht die richtige Situation, um Geheimnisse voreinander zu haben.
8: Ja, aber was geht ihn denn mein wahres Alter an?
7: Na, jetzt wird er das Gefühl haben, dass wir ihm etwas verheimlichen. Was, wenn er uns nicht mehr vertraut?
8: Bist du sicher, dass er da so viel reindenkt? Also, ich hatte das Gefühl, dass er gar nicht richtig mitbekommen hat, was los ist.
7: Ach, hat er bestimmt.
8: Ich habe gerade eher den Eindruck, dass es hier um dich geht. Du möchtest unbedingt wissen, warum ich da so ein Geheimnis draus mache.
7: Naja, vielleicht? Okay,
8: ich erkläre es dir. Unter der Bedingung, dass es nie wieder zur Sprache kommt und du niemals jemanden davon erzählst. Abgemacht?
7: Na gut, abgemacht. Also?
8: Na, es ist gar nicht so einfach. Wahrscheinlich gibt es mehrere Gründe. Also... Einerseits möchte ich natürlich als die Person wahrgenommen werden, als die ich mich präsentiere.
7: Als arroganter Teenager?
8: Ja, wenn du das so siehst.
7: Aber wieso denn?
8: Na, ja, ich bin immer noch so, wie ich mit 18 war. Es ist kein Fake. Ich spiele euch nichts vor, aber das verstehen die Leute nun mal nicht. Sie glauben immer, es sei irgendein Trick oder so.
7: Aber das ist es doch auch.
8: Nein, es ist meine Realität. Ich fühle mich als 18-Jähriger. Wenn auch schon sehr lange. Aber jemand wie Albert würde mir dieses Gefühl niemals lassen. Selbst dir merke ich an, dass du mich jetzt mit anderen Augen siehst. Und genau das will ich halt nicht.
7: Also, das klingt ehrlich gesagt nach einem ziemlich albernen Grund, mich so anzumeckern, wie du es vorhin getan hast.
8: Na, wenn du meinst.
7: Und, naja, warum jetzt das Ganze?
8: Gute hm. Frage. Weil ich es kann? Weil ich mich nicht ändern will?
6: Hä?
8: Ich weiß auch nicht so genau. Vielleicht war ich immer so fokussiert darauf, die Welt zu retten und zu verbessern, dass ich mir selbst keinerlei Spielräume gegeben habe, mich selbst zu ändern.
7: Oh, sicher. Na also, für mich klingt das so, als würdest du das selbst gar nicht so genau wissen.
8: Nein, tu ich auch nicht. Verstehst du dich denn selbst immer zu
7: 100%? Naja, nicht immer zu 100%, aber fast immer. Und das hier ist ja schon eine sehr einschneidende Lebensentscheidung, die du da getroffen hast.
8: Stimmt. Aber im Prinzip kenne ich es ja auch nicht anders. Ich meine, wenn du noch nie richtig gealtert wärst, würdest du dann morgen damit anfangen? Sprich spricht doch eigentlich nichts dafür, oder?
7: Das sehe ich nicht so. Mit jeder Altersphase kommt ein neuer Lebensabschnitt und neue Herausforderungen. Wenn Albert und ich irgendwann eine Familie gründen, ist es doch ganz normal, dass wir dann auch Mitte 30 sind und uns entsprechend verhalten.
8: <lacht> Glaub mir, das wird bei mir niemals passieren. Achso. Habe ich damit deine Fragen beantwortet?
7: Hm, fast. Eine Sache wundert mich noch. Und zwar? Warum zur Hölle hat Bill mir davon erzählt? Sie war extrem privat. Hat mir nicht mal erzählt, über was für magische Fähigkeiten sie selbst verfügt. Und für jede persönliche Frage an sie oder an die andere Frau hat sie mich sofort angemeckert.
8: <lacht> ja, das klingt nach Bill.
7: Und dann erzählt sie mir dieses sehr persönliche Detail von dir? Irgendwie passt das doch nicht zusammen.
8: Keine Ahnung.
7: Es klingt doch fast so, als würde sie irgendwie einen Groll gegen dich hegen.
8: Naja, wir können also, äh, kennen uns schon sehr lange. Wir waren wahrscheinlich nicht immer einer Meinung, aber eigentlich konnten wir trotzdem immer zusammenarbeiten.
6: Aber
7: was, wenn es doch sie war, die die Polizei auf uns gehetzt hat? Vielleicht hat sie ja was gegen dich.
8: Ist nicht auszuschließen. Aber ja, vielleicht hat nicht alles, was Leute sagen, einen tieferen Grund und benötigt ausführliche Interpretationen.
7: Sorry, ich tendiere dazu, alles zu hinterfragen.
8: Vielleicht solltest du dich eher mal auf unsere Reise zur Südinsel konzentrieren. Wie treiben wir jetzt ein Boot für Albert auf?
7: Hm, schwierig. Ich nehme mal an, wir können nicht einfach zu einem Bootsverleih gehen?
8: Hm, wahrscheinlich nicht.
7: Wir werden langsamer? Ist hier etwa eine Haltestelle?
8: Nein, äh, da hinten ist die Polizei.
7: Scheiße! Das heißt, du musst jetzt unser Aussehen verzaubern?
8: Ja genau äh, schnell also ich gehe auf blond und grüne Augen
7: faszinierend
8: und oh, du kriegst eine Kurzhaarfrisur. und eine größere Nase und Albert wie wär's mit Halbglatze und Brille perfekt ah, da hinten kommt doch schon einer ähm, ich gehe ihm am besten mal mit unseren Ausweisen entgegen
7: okay
3: guten Tag Tag
8: ich dachte, ich bringe Ihnen schon mal unsere Pässe. Wie Sie sehen, schläft mein Vater gerade und ich wollte nicht, dass er wach wird.
3: Na gut, dann geben Sie mal her. Hier, bitte. Danke. Ah, Sie sind also Australier?
8: Ja, genau. Wie Sie sehen, haben wir aber eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung. Die hatten wir auch schon, bevor das ganze Chaos hier losging.
3: So, so. Und was ist heute der Grund für Ihre Reise?
8: Wir waren zu Besuch bei meiner Schwester in Auckland und sind jetzt gerade auf dem Weg zurück nach Wanganui.
3: Und Sie haben kein Auto?
8: Ja, doch, doch. Aber mein Vater musste letztens seinen Führerschein abgeben. Alkohol am Steuer. Und Sie wissen schon. Aha. Und meine Mutter traut sich nicht, in auckland Auto zu fahren. Da ist ja viel zu viel los.
3: Verständlich. Na gut, das reicht. Mir danke. Gute Reise noch.
1: Danke.
7: Und ist alles gut gegangen?
8: Ja, ich glaube schon. Ja, auf den Polizisten wirken wir einfach nur wie eine harmlose Familie. Da hat er nicht allzu so viel über uns nachgedacht.
7: Ah, sie sind fertig. Dann können wir endlich weiterfahren.
8: doch endlich wieder zu unserem normalen Aussehen zurückkehren.
7: Puh. Ich bin immer wieder überrascht, durch was er alles schlafen kann.
8: Ja, ja das stimmt.
3: Hallo. Äh, darf ich mich vielleicht kurz zu euch setzen? Ähm, was? Äh, also... Ja. Danke.
8: Wie können wir dir helfen?
3: Ich hab nur kurz eine Frage an dich. Du warst doch gerade noch blond. Wie hast du das gemacht?
8: Ich glaube, da täuschst du dich.
3: Nein, definitiv nicht. Ich habe dich ganz genau gesehen, wie du mit dem Kopf gesprochen hast. Ich schlage
8: vor, du kehrst jetzt mal auf deinen Platz zurück.
3: <lacht> hey,
8: beruhig dich.
3: Ich finde das ja schon ziemlich geil, dass ihr sowas könnt. Sagt mal, ihr wollt doch bestimmt auch weiter zur Südinsel, oder nicht?
7: Wir? Nein. So leicht kommt man da doch gar nicht mehr rüber.
3: <lacht> Bestimmt nicht. Also, so verdattert, wie ihr gerade guckt. Sag mal, wo geht's hier eigentlich gerade? Oh, tut mir leid. Habe ich dich geweckt?
9: Ach, was? Ich hab nur ein bisschen vor mich hingedöst.
3: Bestimmt. Ich wollte euch gerade anbieten, dass wir zusammen zur Südinsel weiterfahren. In einer größeren Gruppe haben wir doch gleich ganz viele neue Möglichkeiten.
9: Mhm. und wie zum Beispiel?
3: Ah! <lacht> Ihr wollt also tatsächlich weiter zur Südinsel? Danke für die Antwort. Ich sitze da hinten mit meinen Freunden, Jack und Emily. Wir müssen so schnell wie möglich nach Christchurch. Emilys Tante liegt im Sterben. Wir können nicht auf legalem Wege dorthin. Ihr wisst ja, dass die Regierung einen erst auf die Fähre lässt, wenn man das Ticket wenigstens eine Woche vorher erworben hat und sie gründlich kontrollieren konnten, dass man kein Magier ist.
7: Ah, äh, ja, ja, das wusste ich natürlich.
3: Ja, aber wir wissen nicht, ob Emilys Tante noch so lange hat. Wir müssen also einen anderen Weg finden. Okay, und
9: was hast du damit zu tun? Kennst du die Tante da auch, oder was? Was
3: meinst du? Die sind meine Freunde, ich leiste ihnen Beistand.
8: Wir werden drüber nachdenken. Lass uns noch mal sprechen, wenn wir in Wanganui angekommen sind. Geh bitte erstmal zurück auf deinen Platz.
3: Na gut.
9: Und, was denkt ihr? Auf gar keinen Fall fahren wir mit diesem Typen zusammen rüber. Der ist ja noch anstrengender als du.
8: Ja, vielen Dank auch. Ja.
7: Ich würde es zwar nicht ganz so gemein ausdrücken, aber ich bin auch dagegen. Diese ganze Geschichte kam mir ziemlich erstunken und erlogen vor.
8: Na, Das glaube ich tatsächlich nicht. Wieso? Ich habe die drei Formen beobachtet, bevor wir losgefahren sind. Ja, ich wollte ja sicher gehen, dass wir nicht mit irgendwelchen gefährlichen Menschen in einen Bus steigen. Ja, Und, und, und was hast du beobachtet? Diese Emily kam mir tatsächlich sehr besorgt vor. Diese Geschichte, dass sie zu ihrer sterbenden Tante möchte. Ich glaube, die würde ich ihr abnehmen.
7: Naja, aber das heißt ja nicht, dass der Typ hier eben uns die ganze Geschichte erzählt hat, oder? An dem ist doch irgendwas faul.
8: Mag schon sein. Aber irgendwie hat er auch recht, oder? Vielleicht kommen wir leichter zur Südinsel, wenn wir uns zusammenschließen.
7: Hm, aber wie denn?
8: Sie könnten sich ja um so ein Segelboot kümmern. Wenn sie das schaffen, können wir auch zusammen rüberfahren. Okay, meinetwegen.
9: Aber wenn Sie kein Segelboot organisiert bekommen, dann kommen Sie auch nicht mit. Punkt.
8: Gut. Na dann würde ich mal eben zu Ihnen gehen und Ihnen diesen Deal vorschlagen. Dann kann ich auch gleich die anderen beiden kennenlernen.
9: Endlich da! Also, noch länger hätte ich es in diesen furchtbaren Ding nicht ausgehalten. Ey. Ich kann nicht mehr.
7: Immerhin ist dir nicht schlecht geworden, wo du ja eh die ganze Zeit geschlafen hast.
9: Ja, das hat sicherlich geholfen. Sag mal, wo sind wir hier eigentlich?
7: Der Ort heißt Banganui oder äh, Wanganui. Ach, ich weiß nicht so genau, wie man es ausspricht.
9: Äh, ah, und, und wir sind jetzt wahrscheinlich äh, so gut wie an der Südküste, oder?
7: Genau. Naja, am besten warten wir jetzt erstmal auf Paul. Hat er hat ja jetzt fast auch eine Stunde mit diesen Leuten gequatscht.
9: Eine <lacht> Stunde? Ich kann mir ja gar nicht vorstellen, dass man mit denen fünf Minuten was Interessantes erzählen kann. <lacht> Guck sie dir doch mal an. Ja.
3: Ah, da seid ihr.
6: Mhm.
8: Ich möchte euch Louis, Jack und Emily vorstellen. Louis habt ihr ja eben schon getroffen. Ja, genau. Und ich bin Jack.
9: Ach, das dachte ich mir schon. Und dann bist du wahrscheinlich Emily, hä?
8: Richtig.
7: Und, was ist jetzt euer Plan?
8: Wir haben die ganze letzte Stunde gerätselt, wie wir ein Boot auftreiben können. Und ich glaube, jetzt haben wir endlich eine Möglichkeit gefunden. Und, die wäre?
7: Jacks Opa war früher liebend gern segeln. Nicht hier, sondern in der Nähe von Auckland. Aha, und das hilft uns jetzt wie weiter?
8: Hier in der Nähe ist ein Yachtclub. Sie tragen herrlich Wettbewerbe mit Segeljachten aus. Mein Opa hatte mich mal mitgenommen, als ich klein war.
7: Ah, also kennt er Leute da, die uns ihr Boot ausleihen, oder wie?
3: das haben wir auch überlegt. Das ist zu gefährlich. Wir müssen uns eins klauen. Jack kann sich ja noch an die Anlage erinnern.
9: Ja, aber die haben doch bestimmt Sicherheitssysteme.
3: Ja, aber Paul
7: hat uns erzählt, dass du, Denise, eine talentierte Hackerin bist und es bestimmt hinbekommst, die Systeme
3: auszuschalten. Mhm.
7: Äh, ich, äh, also, ich kann mein Bestes geben.
3: Ja, super! Dann lass uns hier nicht weiter rumstehen und sofort aufbrechen. Je schneller, desto besser.
7: wirklich, dass ich die Sicherheitssysteme ausschalten kann. Was nicht? Wie kannst du das nicht wissen, Albert? Hörst du mir eigentlich nie zu, wenn ich von meiner Arbeit spreche?
9: Äh, also ich, äh, du weißt doch, ja, dass ich mich nicht so sehr mit Technik auskenne und du hast viel, viel mehr Ahnung als ich und du machst was mit Technik und... Tut mir
8: leid. Aber ich nehme mal an, dass du so ganz ohne Magie System nicht ausgeschaltet bekommst, oder?
7: Nein, zumindest nicht schnell genug.
8: Ja, ich werde das machen. Magisch natürlich. Aber das wollte ich Ihnen lieber nicht sagen. Diese Emily scheint nicht viel von Magie zu halten, deshalb weiß erstmal noch niemand außer Louis von meinen Fähigkeiten. Tu also bitte so, als würdest du das machen, Denise, damit sie nichts merkt. Okay, da hinten ist der Segelclub, Etwas von den Bäumen versteckt.
9: Ah ja, danke Jack. Ich sehe ihn.
8: Ich glaube, man kann die Sicherheitsanlage schon ganz gut sehen. Das Gelände ist durch ein elektrisches Tor gesichert und am Gebäude sind dann noch ein paar Überwachungskameras. Aber das müsste es sein. Na
3: cool, das ist ja gar nicht so viel.
8: Und was machen wir jetzt, Denise?
7: Wir, ähm, also...
8: Du brauchst doch bestimmt mein Handy, oder? Und Dann kannst du damit ja die Sicherheitssysteme über das Internet ausschalten.
7: Äh, ja, genau. Danke. Hätte ja nicht gedacht, dass sie ihre Sicherheitssysteme mit dem Internet verbinden und die sich so einfach hacken lassen. Also, eigentlich dürfte das auch nicht so sein, Emily, aber leider lassen sich fast alle modernen Systeme per App einstellen. Und wo eine Internetverbindung ist, ist auch eine Sicherheitslücke. Faszinierend. Wie lange brauchst du? Ähm, das kommt ganz drauf an. Ich hoffe nicht allzu lange.
3: Wow, das ging ja schnell.
7: Ja, sie haben eine einfache öffentliche API. Mal sehen, ob das mit den Kameras genauso einfach geht.
3: Oh, schon krass. Hätte nicht gedacht, dass die Systeme so einfach lahmzulegen sind.
9: Na, vielleicht ist das ja auch gar nicht so einfach und meine Denise ist einfach talentiert.
8: Ach
7: was, Albert.
8: Ah, bist du mit den Kameras auch schon fertig?
7: Äh, Moment. Ja. Wenn es sonst keine Systeme mehr gibt, können wir losgehen. Was ist mit Bewegungsmeldern? Hm? Naja, wenn wir da reingehen und das Licht angeht, könnten uns ja Leute sehen, die in der Nähe wohnen.
8: Ich glaube, die sind an die Kameras gekoppelt. Bitte du was? Äh, ja, also mein Onkel hat auch solche Überwachungssysteme verkauft. Na ja, Und heutzutage ist wohl alles miteinander vernetzt. Wahrscheinlich haben sich die Leute irgendwann gedacht, wozu Licht, wenn die Kamera eh aus ist und dann wurden die Dinge eben zusammengeschaltet.
7: Ich gucke lieber nochmal nach. Ja, sie sind bereits ausgeschaltet.
8: Na, ja, dann nichts wie los.
3: Da vorne müssen wir dann links an dem Gebäude vorbei. Dahinter sind die Schiffe. Ich dachte, wir brauchen nur ein Boot. Wann ist ein Boot eigentlich ein Schiff? St wow. Das sind ja richtig krasse Yachten. Ich wusste gar nicht, dass dein Opa so reich ist, Jack. Ja, das ist eher ein teures Hobby. Kannst du solche Dinger steuern, Albert? Ja. Aber Denise muss mir ein bisschen
9: helfen. Wir sollten eine der Segeljachten nehmen. Auch wenn es schwieriger ist. Warum das? Naja, ehe wir jetzt herausfinden, ob der Tank von den anderen Booten da voll oder leer ist, nehmen wir lieber eine Segeljacht. Da müssen wir bloß aufs offene Meer kommen und dann geht's los.
8: Wie wäre es mit der Mittleren dort vorne? Da müssen wir doch alle draufpassen, oder? Nee, lass uns mal das
9: da ganz hinten nehmen. Von da kommen wir am einfachsten aus dem Hafen raus.
7: Ist die nicht ein bisschen groß?
8: Ach, das passt schon. Na dann, los.
4: Hey, stehen bleiben! Oh, oh, oh. Was? Wer bist denn du? Wollt ihr etwa eine Yacht klauen? Ja, äh. Wollt zur Südinsel fahren? Ja, genau. Das trifft sich gut. Ihr könnt uns mitnehmen. Oder wollt ihr lieber, dass wir die Polizei rufen? Bitte
8: was, Sommer!
4: Wer ist denn wir? Na, wir. Oh, äh, Nick, wo bist du denn?
8: Hier hinten, habt ihr euch da am Tor versteckt und Hoffnung, dass euch jemand zur Südinsel mitnimmt?
4: M möglicherweise.
8: Ja, da hast du dir einen sehr mutigen Komplizen für ausgesucht.
4: Und was ist jetzt? Nehmt ihr uns mit?
3: Das war Relativitätsmagie, Folge 5, Das Verhör.